0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著胡松龄，演播小老肖。今天讲的这个故事啊，是在现在比较知名的一篇，名字叫《画壁》。江西人。孟龙潭和一个姓朱的举人一同客居在京城里。有一天，他们偶然走进了一座寺庙，寺庙里的殿宇和僧房都不怎么宽敞，只有一个老和尚暂时投宿在那里。老和尚见到有客人进来，便整理了衣服，前往迎接。领着他们呢、啊，到处到庙中各处游览。佛殿中央呢，有一座高僧宝智的塑像，两边的墙壁上绘着精致神庙的壁画，画里的人物呢，一个个都栩栩如生。东侧墙上画着一画着一群散花的天女。其中呢，有一位披发少女，手里拿着一朵花在微笑，樱桃小口好像要张开说话，含情脉脉的眼睛呢，仿佛流波四溢。朱巨人呢，对着这个少女注视了很久，不知不觉间，神魂飘飘荡荡，恍恍惚惚。陷入了想入非非的凝思当中。忽然，他感觉身子飘飘飞起，如同腾云驾雾一样，就飞到了墙壁上。只见呐，殿堂楼阁重重叠叠，不像是人间世界。一个老和尚正在高座上。说讲佛经，有许多呢穿着僧衣的和尚围着这个老和尚在听讲。朱举人呢也站在这些人当中。过了一会儿，觉得好像有人暗暗拉他的衣服，他回头一看，哎，正是那个披发少女，朝他莞尔一笑，便转身离开了。朱举人抬脚就跟了上去，走过一段曲折的长廊，看见少女进了一间小屋子。朱举人欲行又止的，就不敢往前走了。那个少女呢，回过头来，举着手中的花朵，远远的就招呼他。朱举人于是就快步跟着这个少女进了小屋。屋里呢，寂静无人。他就上前拥抱少女，那少女呢也不怎么抗拒，于是两个人就嗯哼恩爱了一番。就此处省略几百字啊。事情完了以后呢，少女关上门出去了，临走时啊，嘱咐朱举人，你不要出声。到了夜晚，少女又来了，呃，然后呢，就这样过了两天。这个少女呢，其他的女伴们发觉了这件事情，就一块儿找啊，把这个朱举人给搜出来了，然后呢，对着那个原先的少女开玩笑说。你肚子里的小孩都已经这么大了，还想披散着头发装大姑娘吗？于是啊，他们一块拿来那个发簪和耳环，催促那个少女梳成妇人的那种发髻。咱们现在可能不太了解啊，古代少女和已婚的妇人，她们的头发是不一样的，形状是不一样的，所以现在。就让这个少女啊梳成富人的发髻。这个少女呢被伙伴们取笑的就很害羞啊，说不出一句话来。一个女伴儿又说呢：“姐姐妹妹们，咱们可不要老待在这儿，会惹人家不高兴的。”女伴儿们呢就都嬉笑着离开了。朱巨人此时再看那个少女。只见她头上梳着高耸如云的发髻，上面呢插着凤钗，比披发的时候更加美艳迷人了。这朱举人呢看了看四下又没人了，便慢慢的又和少女亲热了起来。此处再省略几百字，只觉得呢一种如兰草啊、麝香一样的香气。沁人心脾。两个人呢，正如胶似漆，你侬我侬的时候呢，忽然间就听到了急促高亢的皮靴声和铿锵作响的绳索的声音，铁链子。接着呢，就是一片人声嘈杂的喧嚷。少女听到声音呢，吃惊的就从床上坐了起来，和朱巨人一块偷偷往外看。只见呢，一个穿着金甲的使者，面色漆黑，提着锁链，拿着大锤。天女们呢，围绕他站着。使者就问：“人全都到了吗？”天女们回答：“已经全到了。”使者说：“如果有谁窝藏了下界凡人，”大家要马上举报，不要自找麻烦。天女们呢，又起身回答说：“没有。”那使者呢，转过身子，像个老雕一样四处环顾，好像要搜查似的。这个少女非常害怕，面如死灰，慌慌张张地对朱举人说：“你赶快藏到床下去。”他打开墙上的小门呢，匆匆忙忙的就逃走了。朱举人趴在床下，是一口大气都不敢出。过了一会儿呢，只听得皮靴的声音渐渐就到了房里，然后呢，又走了出去。没过多久，外面杂乱喧哗的声音渐渐就远去了。朱举人的心里啊。这才稍微觉得安稳，但是呢，门外总是来来往往的有人说话。朱举人呢，局促不安的躲藏了很久，哎呀，觉得实在是难受，眼前啊直冒金星，那情景啊都实在是无法忍受。但他自己呢也不敢动，只好静静的等那个少女回来。这个时候啊，他也记不起来自己到底是从哪儿来的了。但是这个时候呢，梦龙潭在大殿里，转眼间就不见了朱举人，他就惊疑地问这个老和尚。老和尚笑着说：“他听经说法去了。”梦龙潭问：“在哪里呢？”老和尚回答。就在不远处。过了一会儿，老和尚用手指弹了弹墙壁，高声叫道：“朱施主，怎么远游了这么长时间还不回来？”这时啊，就见壁画上出现了朱巨人的画像，他呢正悄悄地站着，侧着耳朵，好像听见了什么似的。老和尚呢，又叫了一声：“你的游伴等你已经很久了。”于是啊，朱举人就从墙壁上飘飘然地飞了下来，灰心丧气，目瞪口呆，是手脚发软，然后呢，就往那儿哆了哆嗦的就站在那里。梦龙潭大吃一惊。慢慢的问他，才知道啊，朱举人呢，原来啊正趴在床下，忽然听到一阵惊雷似的敲击声，所以走在房外边，说刚要看看，然后呢就回到了人世。大家一块再去看那个壁画上的拈花少女呢，只见啊她头上。已经高高的盘起了发髻，不再是披发少女了。朱举人呢，惊愕的就向老和尚行礼，并且问他这件事情的原因。老和尚笑着说：“幻觉本是由人的心理产生出来的，我这个老和尚怎么能知道呢？”朱举人这时候啊，胸中郁闷，百思不得其解。孟龙潭呢，听后暗自惊叹，也惶恐不安。于是啊，两个人起身告辞，从庙里走了出来。一史氏说呀，也就是蒲松龄老爷子，一切的幻觉都是由人心自己生出来的，这像是有道之人说的话呀。人呢？有了淫荡的心思，就会生出淫秽的情景；有了轻慢的心思呢，就会生出恐怖的情景。而菩萨为了点化愚昧的人，就让他历尽种种的幻境。这些幻境，本都是从人自己心里生出来的。法师心怀慈悲，苦心劝喻，可惜啊。愚昧之人听了法师的话之后，却不能大彻大悟，去山林修行。好，今天的这一篇啊，就讲完了。其实啊，按照佛教的说法，世界上的一切都是虚幻、不真实的，凡有所相，皆是虚妄嘛。一切幻游人生。是人心本身所产生的，但是啊，话虽如此，却需要去实践检验证明。怎么去检验呢？不少相信佛教这种说法的小说家呀，变变了故事，让主人公去亲身实地的经历一下，穿越一下，哎，体验体验，假作真实真亦假，无为有处有还无。曹雪芹的《太虚幻境》是这样的，蒲松龄的《画壁》呢，哎，也是这样的。不过呀，《画壁》虽然意在说明宦游人生的道理，但这个故事啊，写得太浪漫动人了，令人神往。美丽多情的垂钓女，拈花微笑，樱唇欲动，眼波江流。垂钓女的伙伴呢？充满了戏谑和友爱，说：“啊，戏谓女曰，腹内小郎已许大，上发蓬蓬，学处子耶？共捧簪珥，促令上还。”一女曰：“妹妹子子，吾等勿久住，恐人不欢。”群笑而去。虽然啊，琢磨不多。写的不多，但这些少女们呐、啊，天女们都摇曳多姿，活灵活现，给人留下了很难忘的印象。所以啊，这个他蒲松龄的本来意思可能是写宦游人生的这种劝谏，但是啊，这个意念远不如故事给我们的印象深，令人啊颇有。劝白讽衣的感觉。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。